0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя для поклонения Святому имени Твоему. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела – И да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, как всегда, прежде чем мы начнем исследовать неисследимое наследие Христова и погружаться в глубины нашего наследия неизменным эпиграфом к исследованию нашего наследия, Евангелие Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24. Это место буквально точно повторяется Колоссянам, а также в других местах отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и обречься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Вновь не устану напоминать, что это является призванием каждого святого Божьего человека, рожденного от семени Слова истины, не евангелизация, ни служения пастора, ни служение проповедника, евангелиста, абсолютно нет. Наше призвание – отложить прежний образ жизни, обновиться духом своего ума и обречься в нового человека. Все же остальные сферы служения – это уже дары благодати, которые Бог дает каждому по мере своей милости и милости чтобы мы могли друг друга назидать этими дарами. Но если эти дары не используются в направлении вот этого призвания, значит, мы незаконно используем дары благодати. И за то, что мы незаконно их использовали и не призывали к цели Вышнего звания во Христе Иисусе, к усыновлению нашего тела во Христе Иисусе, разумеется, мы утратим свое спасение, и вместо небес, куда мы направляемся, мы окажемся у ворот ада, с большим удивлением. Целые собрания будут вопрошать своих пасторов, «Куда ты нас привел?» Но будет поздно. У вас у всех, помимо вашего пастора, была такая же Библия. И вы часто кричали «Моя Библия!» Так вот, Бог покажет в Своем Слове, что было Его призванием для каждого отдельного человека. И для выполнения этой повелевающей заповеди, то есть нашего изначального призвания, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться, облечься. Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий – совлечься, обновиться и облечься – будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога. То есть в семени. Оно не дано в плоде. Когда даются семя, а не плод, вы не можете обладать вашим спасением в семени. И в залоге не можете обладать. Чтобы обладать спасением, его необходимо пустить в оборот. То есть взрастить это семя. Пустить в оборот, чтобы получить его в плоде правды. А посему те люди, которые не уразумеют этого действия, этого повеления, то спасение, которое не получили в формате залога, они утратят навсегда, в силу чего их имена навсегда будут изглажены из книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследований вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В связи с этим мы рассмотрели ряд притч и событий, в которых мы познакомились с условиями, исполняя которые мы могли бы именем Бога эль Он, это на иврите, а на русском языке в переводе на русский язык «Всевышний» разрушить державу смерти в нашем теле, в лице царствующего в нем греха, обуславливающего суть нашего ветхого человека с делами его, чтобы шумом навеки свергнуть его из нашего тела в преисподнюю и затем на месте державы смерти в нашем теле воздвигнуть Царство Небесное в достоинстве державы жизни вечной. И остановились на рассматривании следующего условия. Это условие содержится в насказании 17-го псалма Давида, в котором Святой Дух, присущий только Ему, мудростью и властью, раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль или Он или же Всевышний. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами его, мы могли бы возвать Всевышнему как своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Кем мы приходимся для Бога во Христе Иисусе? То есть мы Его род, мы Его дети, мы приходимся Ему детьми. И какие условия надлежит исполнить нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Он уже все это сделал и положил на наш счет. Но чтобы снять это со счета, необходимо пустить в оборот серебро свое спасение. Не закопать его, а потом сказать, я знал, что ты человек злой, сеешь, то есть, жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал, и тогда он скажет ему, злой и негодный раб, зачем ты не отдал серебро мое другим, которые могли бы пустить его в оборот? Свяжите его и бросьте во тьму внешнюю, и там будет плач и скрежет зубов. Итак, мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих соработу нашего обновленного мышления в образе царя Давида с именем Бога Всевышний, в противостоянии с нашим плотским умом в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека с делами его. И что посредством веры, нашего сердца, исповедание веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог, что Он для нас сделал, кем мы Ему приходимся, Бог мог получить основание, вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить царствующий грех в нашем теле, в лице ветхого человека, властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. Итак, в нашем теле три царя, которые борются за обладание нашим телом. А полем битвы в нашем теле является наше сердце. Наш плотской ум, ум Христов, которым обладает новый человек, потому что он обладает умом Христовым, и ветхий человек, который царствует в нашем теле, как муж для души, потому что, когда он царствует, и душа повинуется ему, то она, как жена, повинуется ему». И поэтому мы вынуждены спасать наши души и усыновить наше тело искуплением Христовым через наш Дух. Наш Дух погибнет, если Он этого не совершит. Вот в чем суть. Наш Дух не может наследовать спасение сам по себе, не спасая свою душу и свое тело, потому что Дух, душа и тело – это суть одна личность. Невозможно ее раздвоить, расстроить и спасти какую-то одну субстанцию, а другие пусть так себе там погибнут. Нет, когда Бог посылал Своего Сына, Он искупил наш дух, нашу душу и наше тело. Но это искупление начинается с рождения от Бога, с нашего духа, и затем посредством уже возрожденного духа, через слушание благовествуемого слова, повинуясь своей верой, вере Божией, мы начинаем освобождать себя, мы вступаем в битву, во-первых, с нашим плотским умом. Вот почему это самая тяжелая битва. Это не битва с тем, кто на нас что-то сказал, Никто не знает, что те, которые о нас распускают сплетни, что мы намного хуже, чем то, что о нас говорят. Внутри себя мы знаем, кто мы такие, но мы все равно обижаемся, мы, хотим, мы внешне хотим выглядеть другими, не понимая, что внутри мы ад и преисподняя. До тех пор, пока ветхий человек царствует в нашем теле, внутри нас существует ад и преисподняя со всеми эгоистическими корыстными целями, тщеславием и так далее, с завистью, ненавистью. И все это нужно упразднить, совлечь в себя ветхого человека. Это и есть наше призвание. Какая польза человеку, что он не совлек в себя ветхого человека, а пошел спасать мир, пошел на евангелизацию. И, разумеется, как мы с вами говорили, ветхий человек немедленно устремляется на помощь, активизирует душу, и активизированная душа и ветхая природа начинают помогать ему делать то, к чему Бог его еще не призывал. Даже если тебя Бог и призвал быть евангелистом, учителем или пастором, то это произойдет только тогда, когда ты законом в теле Господа Иисуса умрешь для закона. То есть, когда ты отречешься от своего народа, от дома своего отца и от своих раздевающих желаний, и когда в смерти Господа Иисуса, будучи погруженным, ты освободишься от них и восстанешь в новом качестве, вот только тогда тебя можно будет использовать. Опять-таки, Бог будет использовать тебя так, как Он это находит должным. Нам не надо стремиться что-то делать. Нам нужно делать лишь одно – совлечь в себя ветхого человека, обновить мышление духом своего ума и облечь свое тело в искуплении Христова. Все это происходит через исповедание веры сердца. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. И я напомню, в чем состоят эти достоинства, чтобы они были резцом выписаны на нашем сердце. Когда они будут там, тогда мы и будем таковыми, тогда мы и будем вести, соответственно, тому, что у нас внутри. Достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленным духом нашего ума, который является умом Христовым в нашем духе, что дает нам право на власть, владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего боевого коня. Эмоция нам нужна. Не относитесь к ней пренебрежительно. Она нам нужна для служения Богу. Только она нужна не в качестве царя, который руководит нашим мышлением, возбуждается и заставляет обслуживать мышление и члены тела, вот эту похоть или эту страсть или эти чувства, а их надо повести за собою, их надо объездить, потому что мы родились как звери с дикими чувствами, наша эмоция – это зверь, там все звери находятся, все вместе звери взятые в мире, вот что такое наша эмоция, наша эмоциональная сфера. То она хочет одного, то она хочет другого, то она готова разодрать на куски какого-то человека только потому, что он не то что-то сказал и так далее. Хорошо, достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воина молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением Христовым. Никто не может это сделать за нас. Ни пастор, ни собрание святого народа. Ты сам должен это делать. Ты должен стать царем и священником и ходатайствовать пред Богом, как пробовой ходатай за усыновление своего тела искуплением Христовым, ходатайствовать словами, правовыми словами молитвы по воле Божьей. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, потому что наш разум, несмотря на то, что он обновлен, он не имеет права входить в довер, в святая святых. Князь приходит только к порогу, и там его жертву несет Священник и пророк. Поэтому именно достоинство пророка дает священнику входить в довер. Всякий священник одновременно являлся пророком, чтобы вы знали, потому что Бог говорил через священников, они слышали голос Божий, они изучили весь закон, и он положен был у них в сердце. И поэтому они могли слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце, а Богу это давало основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы в восьми именах Бога Всевышнего, хотя их пятьдесят. Познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Давайте прочтем заново это место. Начало, то есть этого псалма, первые четыре стиха. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Я много раз говорю, когда вы в тесноте, и когда ваша эмоция, ваша страсть начинает давить вас и побуждать делать не то, что следует делать, начинайте громко исповедовать вот эту песню, которую мы сейчас разбираем. Можно и другие, очень много правовых молитв, но мы сейчас рассматриваем эту молитву, начните один, второй, третий, десятый раз, то есть с выражением повторяйте, не заучили Иисус возьмите, читайте и молитесь ею и вы увидите скорый результат. Итак, восемь имен. Господь, крепость моя. Ну, я буду говорить их так, от своего имени и от вашего имени, не просто говорить, кто такой Господь, а Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя. Господи, Ты прибежище мое. Господи, Ты избавитель мой. Господи, ты скала моя, на Тебя я уповаю. Господи, ты щит мой. Господи, ты рок спасения моего. Господи, ты убежище мое. Мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях четырех умен Бога, в достоинстве крепости, твердыни прибежища и Избавителя» и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала. Дело в том, что все имена Бога являются нашим наследием, потому что в каждом из имени сокрыты определенные полномочия. Учитывая же, что род имеющиеся молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел восьми именах Бога Всевышнего, обуславливает завет Бога с человеком. Именно поэтому Давид и приводит только восемь имен. Но это не страшно. Дело в том, что все имена Бога в совокупности растворены друг в друге, разлиты друг в друге, подтверждают истинность друг друга, поддерживают друг друга и находятся в чудном равновесии по отношению друг к другу. А посему это учение в восьми именах Бога является стратегическим, которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим собственным телом, не над телом жены, ни над телом мужа, ни над телом ближнего, над своим собственным телом. Мы не призваны господствовать над чужими телами, пастора не призваны господствовать, они призваны учить но не господствовать над людьми, а призваны снисходить к ним. Да, иногда надо проявлять строгость, иногда нужно отстаивать интересы святости Господа, но это не означает господство над людьми. Каждый человек сам должен принимать решение в отношении своего освящения, степени своего освящения, и затем степени своего посвящения Богу. Итак, Первая часть определяет состояние сердца Давида, как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, а также нашей молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков. Каким будет состояние нашего сердца, таковой будет и наша молитва. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, который дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его». И именно в этой песне он молится не о язычниках, которые вокруг его, а язычниках, о язычниках, которые внутри его, о тех врагах, которые его убивают изнутри. Этих он победил, но с этими ему пришлось бороться до самой жизни, до самого конца. И только в конце своей жизни он воспел Богу песнь, что Бог избавил от всех врагов его и от Саула. То есть, вот от его собственного интеллекта, от власти его собственного интеллекта. Он покорил свой ум своему духу. Итак, третья часть в эпическом жанре – описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения разумом человека. Надеюсь, что когда-нибудь мы придем к этой третьей части. Имя Бога – скала Израилева, которое содержит в себе природу Бога и характер Его слова, принадлежит исключительно уделу воинов молитвы, обладающих достоинством царей, священников и пророков. Так как на иврите имя Израиля означает «войн молитвы» или «человек, дающий основание Святому Духу бороться вместе с ним против превосходящих сил своего ветхого человека в лице своей души, не имеющей на себе знамение обрезания». Само слово «скала» на иврите содержит в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тенец скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, владычество вечное, обетование пищи нетленной, утешение мира. Итак, во-первых, имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свою дел в восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва исходит из его сердца и творится в границах завета вечного, твердого и непреложного заключенного нами с Богом. Во-вторых, данная молитва представлена в слове истины, в формате стратегического учения, которое предназначено быть нашим призванием священными ризами для обречения нас, как воинов молитвы в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим собственным телом. В-третьих, в данной молитве восемь имен Бога содержат в себе совокупность всех имеющихся имен Бога, над которыми Бог в храме нашего тела возвеличил свое слово превыше всякого своего имени – он возвеличил Слово Свое именно в храме нашего тела, а не где-то, а в храме, потому что Его имена – это программа, и она не работает сама по себе вне программного устройства. И только в программном устройстве, которым является сердце человека, то есть храм Святого Духа, наше тело, там Бог возвеличивает свои имена при условии, что мы туда их внесли через наставление в вере. В-четвертых, в данной молитве «Жизнь Бога» в восьми именах Бога, которые содержат в себе совокупность всех имеющихся имен Бога, находятся в удивительном равновесии по отношению друг к другу, так как растворены друг в друге и подтверждают истинность друг друга». Когда мы исповедуем своими устами имена Бога, сокрытые в нашем сердце в формате Слова Божия, которое является в нашем сердце верой Божией, Бог получает основание привести в исполнение нашу молитву, так как она отвечает Его совершенной воле, то есть требованиям Его Слова, сокрытого в нашем сердце. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека, связанного с обличением нашего перстного тела в жемчуг нетления, «Для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека, так как всеобщие печали большинству верующих, в силу их невежества, которое является результатом их собственной жестоковыности, свойственно пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, пытаясь исполнять роль Бога, мы пытаемся выдавать себя за Бога. И неважно, что мы иногда этого не понимаем». Когда мы этого не понимаем, и мы еще младенцы, душевные люди, Бог вменяет это нам в грех, но не грех смерти. Но когда время младенчества проходит, а мы продолжаем исполнять роль Бога, пытаться ее исполнять, просить то, что Бог сказал мне просить, есть вещи, которые мы не должны просить у Бога. Мы не можем просить у Бога одежду, обеспечение, машину, дома, он сказал, «Вы можете просить у Меня одно, чтобы познать Меня. Ищите Царство Божие в Моей правде, а это остальное – Моя роль, это Моя прерогатива, это все приложится Вам». Нет, мы начинаем просить то, что является ролью Бога. «Господи, благослови, дай то, дай то, дай это». Он сказал, ты ищи вот это, а тогда я тебе это дам, как бесплатное приложение. Как я часто говорю, в Советском Союзе хорошие книги продавали с бесплатным приложением. То есть там были конспекты ЦК КПСС. То есть, потому что их никто не считал, они никому не были нужны. Но чтобы держать людей в этой идеологии, они эту идеологию давали бесплатно, специально какой-нибудь хорошей, редкой книги, когда выстраивалась большая очередь, и вот они получали бесплатно. Это так и здесь. Бог говорит, вот это настолько бесценно, что я тебе это даю бесплатно. Тебе за это не надо, не надо платить ничего. А вот за то, чтобы найти Царство Божие в правде, нам нужно платить весьма высокую цену, цену своей жизни. Нам нужно отречься от всего, взять свой крест и последовать за Ним. А для того, чтобы обладать вот этими материальными влагами, нам абсолютно ничего не надо платить. Бог об этом уже позаботился. Итак, чтобы отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога – скала Израилева? Так называл Давид Господа в своей последней молитве. Его последняя молитва, он сказал, говорил о мне скала Израилева. Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Какую цену следует заплатить, дабы дать Богу основание быть нашей скалой в реализации нашего спасения, или же спасения своей души и своего тела, данного нам в семени Царства Небесного в формате залога, который мы призваны пустить в оборот, чтобы получить... Это спасение в свою собственность. В-четвертых, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. Только взрастив в едеме своего сердца древо жизни, в плоде кроткого языка, как написано, кроткий язык древа жизни, притча 15.4. Я хочу, чтобы меня услышали те, кто смотрит по телевизору, что древо жизни – это не нечто какое-то такое а, заоблачная тайна какая-то, интрига какая-то, которую надо истолковывать. Древо жизни мы призваны взрастить сами в едеме нашего сердца, и мы видим здесь, что древо жизни определяется в кротком языке. Конечно, можно распространить его больше и проповедовать о нем, что это за кроткий язык. Вот, и так далее. «Человек получает законное право показывать праведность своей веры и обретает благодать Бога в лице доброй жены, благодаря которой в храме его тела воцаряется благодать Бога. Кто нашел добродетельную жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Речь идет о такой церкви, о таком собрании, в котором проповедуется полнота учения Христова – очень многие говорят, у нас полнота учения Христова. Даже так называют полнота евангельского учения. На самом деле там вообще учения никакого нет. Там есть название, там есть лозунги, но нет учения. Теперь, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим, римлянам, 5.22. Из этого места Писания следует что благодать может воцариться в сердце человека только тогда, когда он пустит в оборот данное ему семя оправдания и получит его свою собственность в плоде правды. В плоде правды вот только тогда он может рассчитывать на воцарение благодати. А до этого говорить я под благодатью, мы под благодатью – это все лозунги, при том одурманивающие лозунги. Лозунг – это всегда Наркотик, чтобы вы понимали, что такое лозунг. Лозунг – человек не знает, что там скрыто, как он принимает это и удовлетворяет себя этим. Это духовный наркотик. Люди становятся наркоманами, они не хотят изучать, что находится за этим лозунгом. Здесь написано, что благодать воцаряется через праведность к жизни вечной Христом Иисусом. Если у вас нет праведности, и вообще вы не считаетесь праведными, и только стремитесь быть праведными и святыми, каким образом вы говорите, что вы находитесь под благодатью? Вы находитесь под стражей закона, который обнаруживает грех царствующий в лице ветхого человека в вашем теле и дает силу вашему ветхому человеку. И он уповает на этот закон, и он помогает вам делать непотребные вещи. Он посылает вас на евангелизацию, Он заставляет вас упражнять дары Святого Духа, которые вы не имеете права упражнять. Что это значит – упражнять дары Святого Духа? Мы должны представлять себя Богу. Как Он захочет меня, так и использует. Дух Святой – Господин даров, и кого Он хочет использовать, когда хочет, как хочет. Он это делает. Мы не можем не учиться этому, не упражнять это. Мы должны упражнять свойства терпения, смирения, снисхождения друг к другу, чтобы стать сосудом достойным чести, чтобы Дух Святой мог нас употреблять так, как Он захочет, и там, где Он захочет, и каким образом Он это захочет. При этом следует учитывать, если при исследовании своего наследственного удела, содержащегося в имени скала, мы будем рассматривать эти полномочия вне веры своего сердца и исповедания наших уст, мы сразу пойдем в неверном направлении. Бог во всех своих владычественных и неизменных именах является уделом наследия только в границах духа, души и тела всякого человека, относящегося к категории избранного Богом остатка. Не вообще ко всем спасенным и ко всякому собранию. Если в этом собрании есть избранный Богом остаток, даже бывает так, что ты живешь там, где сатана, престол сатаны, но есть у тебя несколько человек, которые не свернили одежд своих, они будут ходить со мною. Вот эти несколько человек как раз и представляют избранный Богом остаток в этом нечестивом собрании или в этой синагоге. И придет время, когда Бог выведет этих людей из этого собрания, из этой синагоги сатаны, когда он скажет и подаст глаз свой, и они услышат духи своем, «Выйди, народ мой, из Вавилона, чтобы вам не участвовать в грехах его и не подвергнуться язвам ее, ибо пришло время судить Вавилон». То есть из одних собраний Бог будет убирать этих нечестивых связок в связке, а в других собраниях Он будет выводить этих людей, оставляя этот Вавилон и эту синагогу на жатву, на погибель, потому что начинается жатва. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, кстати, я думаю, вы знаете, везде всегда Слово Божие обращается только к жаждущим. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Жаждущему дам даром. Если человек не жаждет Слово Божие, не алчит его, он не получит. Никогда откровение, даже если будет слушать его, он его не будет разуметь. Одни будут разуметь, а он не будет разуметь. Поэтому только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и это Слово пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола во всяких нововведенных служениях которые сегодня очень шумные и в которых творится очень многого чудесного. Только этот человек сможет избежать сетей дьявола вот этих, чтобы наследовать спасение своего тела искуплением Христовым. Так как суть первых двух вопросов уже была предметом нашего исследования, мы остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, выполнение которых дает Святому Духу основание ввести нас в наследие дела в имени Бога скала Израилева. Мы рассмотрели пять составляющих цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, и остановились на рассматривании шестой составляющей. Это состоит в показании нашей пожирающей ревности по Боге совершить дальний путь к вершине скалы, именуемой горой Божией Хариф. Я напомню, что путь к вершине горы Божией Хариф – это путь тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу, который мы стали рассматривать в недрах нашего сокровенного человека». Если мы будем рассматривать данное событие вне пределов своего сердца и вне пределов святилища, в лице воинов молитвы, поклонников Бога, у нас не будет никакой возможности совершить формат имеющегося освящения, призванного стать сыной, дающей нам власть на право войти в наследие своего дела в имени Бога Скала Израилева. В определенном формате мы уже рассмотрели в данном событии четыре составляющие выраженной – в совершении тотального освящения, преследующего цель тотального посвящения Богу. Первая составляющая цены тотального освящения в данном событии, дающая нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, состояла в вынесении приговора суда царю израильскому Ахаву, что все его годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по нашему слову». Под образом Илии в данном событии мы стали рассматривать нашего сокровенного человека, пришедшего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. По образом царя Хава мы стали рассматривать разумную сферу нашей души, над которой господствует похоть эпоха плоти в образе или же в лице его жены Изавели. Вторая составляющая цены нашего тотального освящения, которая уже была предметом нашего исследование состояло в совершении пути к вдове, живущей в Сарепте-Сидонской. Статус вдовы из Сарепты – это статус как души Ильи, так и нашей души, который указывал на смерть ее мужа, то есть на смерть ветхого человека, царствующего греха в теле Ильи, а также в нашем теле. Это образ царствующего греха в нашем теле, для которого мы умерли в смерти Господа Иисуса, где мы законом умерли для закона. Образом ворот города Сарепты, у которых Илья встретился с вдовой этого города, когда она собирала дрова, то есть молитвенные слова собирала. Мы знаем, что дрова для жертвенника – это молитвенные слова, а огонь – это Дух Святой, который будет их воспламенять. Поэтому образом ворот города Сарепты являются как уста Давида, то есть Ильи, так и наши уста, очищенные в плавильне испытания, чтобы избавить наши уста от всякого и народного присутствия гнилых и праздных слов. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли, в горниле семь раз переплавленное. То есть Богу не нужно переплавлять свои слова, нечистые, но когда мы их слышим, они попадают к нам в наше сердце, вот там надо их переплавить. Потому что когда они туда попадают, плоть туда немедленно хочет внести что-то свое, и поэтому нужно очистить эти слова от примеси плоти. Посему под образом дров, которые собирала вдова Сарепты, Сидонская ворота города Сарепты, следует разуметь молитвенные слова, в которых мы призваны обращаться к Богу, чтобы Он очистил нас от всякого беззакония, чтобы мы могли принести Ему жертву наших уст. Как написано: возьмите с собою молитвенные слова. То есть, когда, говорится, возьмите с собой молитвенные слова, то есть, эти молитвенные слова были записаны в молитвенной книге о а, Израиля. То есть, и, то есть, это были псалмы Давида, псалмы других пророков, это а, было, то есть, пятикнижие, это были пророки. И все это были молитвенные слова. И они молились, выбирая какой-то, молитвенное слово, либо беря что-то из старозакония, либо что-то у пророков, либо что-то у песен, потому что многие пророки, они, когда говорили слово Божие, они говорили его в высоком поэзии и не просто в поэзии, а еще и в мелодии. Они передавали пророчество в поэтической форме в определенной ворода мелодии, чтобы людей научить этой песне. Потому что легче, когда человек запоминает мелодию и песню, а туда уже вложены все вот эти принципы духовные. И мы часто видим «И научил этой песне Израиля». Вот. Но у нас, правда, написано не в поэтической форме, потому что это переводы, и сложно а, поэтический жанр иврита того времени перевести на поэзию, да еще и русского языка. Поэтому мы читаем это а, совершенно в другом формате. Третья составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии, дающая нам власть, да право наследовать свой наследственный удел в имени Бога «Скала Израилева», состояла во встрече с Авдием, начальствующим над дворцом Ахава, которая предваряла встречу с царем израильским Ахава. Данную составляющую нашего освещения в рассматриваемом нами событии мы уже рассмотрели в семи последовательных частях. То есть вот в этой третьей составляющей есть семь частей. Первая часть – Ахав и Авдей объединяются между собой, чтобы обойти землю и найти траву для скота. Вторая часть – прежде чем показать себя Ахаву, Илья встречается с Авдием, царедворцем Ахава, который является нашей интуицией или золотой кодельницей. Третья часть – Илья показывает, наконец, себя самому Ахаву и повелевает ему собрать всего Израиля на горе Кормил. Четвертая часть – Илья во время вечерней жертвы пред глазами Ахава и всего Израиля – Сооружает на горе, кормил жертвенник Господен из двенадцати камней. Пятая часть Илья во время вечерней жертвы пред глазами Ахава и всего Израиля не зводит огонь с неба на жертвенник Господень. Шестая часть Илья, исполненный полномочиями Огня Святого Духа, повелевает народу схватить всех пророков валовых и, отведя их потоку к Он заколол их там. Седьмая часть, взойдя на вершину кормила, Он призывает на землю Израилю сильный дождь. Итак, четвертая составляющая цены нашего тотального освящения в данном событии, дающая нам власть на право наследовать свой наследственный удел в имени Бога Скала Израилева, состоит в пути к горе Божию Хариву в течение 40 дней и 40 ночей. И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Изавель посланца к Ильи сказать, пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее» и оставил отрока своего там». То есть он ушел в другое государство, в иудейское государство. Ахав — это Израильское царство, а Иудейское царство – это совершенно другое царство, хотя это один народ. Но после смерти Соломона при его сыне они были разделены, и это было от Бога. И вот он пришел туда, в Иудею, в Иерсавию, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил себе смерти и сказал, «Да уже, Господи, возьми душу мою, и моя не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. И вот ангел Господень коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь». И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеной лепешка и кувшин воды». Ну что, не мог ангел Господень что-то там ему по разнообразнее принести. Вот посмотрите, как вот печеная лепешка и ковшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз. Видите, это непростой был сон. Это непростой был сон. Это образ того сна, которому снули мудрые и неразумные. Это непростой сон. Во второй раз коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». И встал он, поел и напился. И, подкрепившись тою пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. Шел сорок дней и сорок ночей, не останавливаясь, не без пищи и питья, без сна. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней». И вот было к нему Слово Господня, и сказал ему Господь, что ты здесь делаешь, Илья? Зачем ты сюда пришел? Он сказал, возревновал я, Господи, о Боге Саваофе. Гора Хариф – это святость Бога, это закон Божий. Он пришел к закону Бога, там, где Бог дал закон. Ибо сыны Израилевы Оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники и пророков Твоих убили мечом. Остался Я один, но и Моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал Ему Господь, выйди и стань на горе пред лицом Господним. И вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом. Но Меня там не будет. Не ветре Господь, Меня там не будет. Это будет от Меня» но меня там не будет. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. Это будет от меня, но меня там не будет. После землетрясения будет сильный огонь, но не в огне, Господь. Это от меня будет огонь, но меня там не будет. После огня венье тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лицо свое, милотью своею. Это довольно такой широкий, большой плащ до пола из верблюжьей шерсти, который он носил и который был его одеялом, его постелью, его одеждой. И он закрылся им, закрыл лицо свое. И вышел и стал у входа в пещеру. Итак, несмотря на то, что Ахав уже был на стороне Ильи, его жена Изавель продолжала использовать свою власть и оказывать негативное влияние уже не только на Ахава, но и на самого Илью. И когда вестник, посланный Изавелю к Ильи, сообщил о ее клятве, что до завтра с душою Ильи будет то же, что сделано с душою каждого из пророков Вала, чтобы спасти жизнь свою, Илья покинул подвластную Изавели территорию Израиля и пришел в Версавию, который в Иудее, и оставил там своего отрока. А сам отошел в пустыню на день пути». То есть, посмотрите, оставил отрока и отошел достаточно далеко, на день пути. Это целый день он шел и только потом остановился. И сел под можжевелым кустом, и просил себе смерти и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом. Итак, в куда пришел Илья, на иврите означает «бээршива» что означает колодец семи или колодец клятвы. Это место, где в свое время Авраам и Авимелех, царь Герара, заключили между собой Союз и договор у колодца, который выкопал Авраам, где не поклялись не причинять вреда друг другу. То, что вот сейчас произошло с Израилем, мир между значит, арабами и Израилем, они назвали это завет Авимелеха с Авраамом. И те, и другие. Итак, они заключили договор здесь у колодца, который выкопал Авраам, где не поклялись не причинять уже вреда друг другу. Для закрепления договора Авраам дал Авимелеху семь овец. Отсюда и название колодец семи. Когда Авраам жил в Версаве, он устроил там жертвенник и призвал имя Господа. Авимелех это не имя царя, а титул всех филистимских царей, точно так же как слово фараон являлась титулом всех царей Египта. Усталость после напряженности и опасной деятельности в земле Израилевой и относительная безопасность в Иудее склонили Илью ко сну, и он забылся в своем сне под воздействием Святого Духа. И вот ангел Господень коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» и взглянул Илья, и вот у изголовья его печена лепешка, кувшин воды, и он «Поел и напился, и опять заснул. И когда ангел Господень возвратился во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Он встал, поел и напился, и, подкрепившись тою пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Харива. Сорок дней сорок ночей не ел, не пил, не спал. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. А на утро уже Господь возвал к нему, что ты здесь делаешь. Это была последняя и заключительная часть освящения, которая являлась необходимой ценой за право на власть наследовать удел в имени Бога Скала Израилева. Число 40 является образом, в котором Бог восполняет алканье, и жажду своей святости как в человеке, так и над человеком. И для одних восполнение алкания святости Бога служит к погибели, а для других восполнение алкания святости Бога служит для очищения от всякого чуждого и народного вкрапления плоти. Чтобы восполнить алкание и жажду своей святости над допотопным миром, Бог изливал на землю дождь 40 дней, и 40 ночей, в которых Он явил свою святость к погибели над людьми, которые предпочли Ей, Дочерей человеческих – дочерям Божиим. Дочери человеческие – дочери Кайна, дочери Божии это дочери, рожденные от Еноса. А для Ноя и его дома Бог явил свою святость для испытания и для очищения. И сказал Господь Ною, «Войди ты, все семейство твое, в ковчег, ибо тебя увидел я праведным предо мною вроде семь» ибо через семь дней я буду изливать дождь на землю 40 дней и 40 ночей, и истреблю все существующее, что я создал с лица земли». Чтобы дать народу израильскому закон, Бог позвал к себе Моисея на вершину горы Синайя, и он пробыл у Господа 40 дней и 40 ночей, в которые он хлеба не ел и воды не пил и не спал. После разбития первых скрижалей завету подошвы горы Синайя, Десятословие обнаружило грех народа в поклонении золотому тельцу и дало силу греху. Тогда Моисей стал в воротах стана и сказал, «Кто Господен ко мне?» Собрались к нему все сыны Левейны, которые не поклонились в это время золотому тельцу. Они остались верными. Он сказал, «Кто Господен ко мне?» Потому что те уже не были Господними, у них уже Бог был вот этот золотой телец. Они говорят, «Вот Бог, который вывел нас из Египта». И Моисей сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев». «Возложите каждый свой меч на бедро свое, пойдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждого брата своего, каждого друга своего, каждого ближнего своего. Сегодня посвятите руки вашей Господу, каждый в сыне своем и брате своем. Да не спошлет он вам сегодня благословение. И сделали сыны ливийны по слову Моисея». То есть сегодня он явит вам свою святость, благословение, когда вы сделаете это. Таким образом, Бог явил свою святость для одних в благословении, а для других – для погибели. После чего Моисей пал на лицо свое и умолял Бога о помиловании народа 40 дней и сорок ночей, в которые он вновь хлеба не ел и воды не пил. И тогда Бог вновь призвал Моисея на вершину горы Синая для заключения с народом израильским иного завета – так как в разбитых скрижалях завета образно Сын Божий законом умер для закона, чтобы мы могли в новых скрижалях завета, знаменующих собой воскресение Христова, заключить с Богом Новый Завет. Чтобы испытать Сына Божия в достоинстве Сына Человеческого на проявление плода святости, Святой Дух повел Его в пустыню на 40 дней и 40 ночей для искушения дьявола, в которых Бог явил святость Свою для дьявола, к утверждению его вечной погибели, а для своего сына – к утверждению для благословения. Итак, в течение 40 дней и 40 ночей, в которые Илья не только хлеба не ел и воды не пил, но также и не спал на пути к Господу к вершине горы Хариф, и когда Илья взошел на вершину горы Хариф, он вошел там в пещеру и ночевал там. Поутру было к нему Слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья, он сказал, «Возревновал я, Господи, Боге Саваофи, ибо сыны вы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». В ответ на слова Ильи было к нему слово Господне, «Выйди и стань на горе сей пред лицом Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий скалы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь». После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяния тихого ветра, услышав сия Илья, закрыл лицо своей милостью, то есть своим плащом, и вышел из стал у входа в пещеру. Итак, если вы сравните характер общения Бога на горе Хариф с Моисеем, и характер общения Бога на той же горе с Ильей, то вы увидите большую разницу. Несмотря на то, что слава Бога, проявляющая себя в святости Бога в пожирающем огне, присутствовала как в случае с Моисеем, так и в случае с Ильей, суть этой разницы состояла в том, что Моисею Бог открылся в разящих молниях, в раскатах грома и протяжном трубном звуке, в то время как для Ильи Бог открылся в тихом веянии ветра который обуславливал как сокрушительное, так и созидательное величие Его благодати, в которой степень Его святости по своей силе и по своей амплитуде превосходила откровение святости в случае с Моисеем. «Вы приступили, не горясь займой и пылающей огнем, не к тьме и мраку и буре, не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слова от этого ужаса. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было, если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелою. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, «Я в страхе и трепете». Но вы приступили к горе Сиону. Не вот к этому от а горе Сиону и к ограду Бога Живаго, к Небесному Иерусалиму, и тьмам Ангелам, к торжествующему Собору и Церкви первенцев, написанных на небесах, их судьи всех Богу, их духам праведников, достигших совершенства, их ходатаю Нового Завета, и к крови крапления говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего, если те, не послушав глаголовшего на земле не избегли наказание, то тем более не мы, если отвергнемся от глаголющего с небес, которого глаз тогда поколебал землю, и ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Колебание происходит во время того, когда мы разбираемся с ветхим человеком, совлекаем в себя ветхого человека. Поэтому еще раз означает изменение колеблемого как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Итак практически голод длящийся три года и шесть месяцев призван был смирить разумные возможности нашей души в лице хава, погружением их в смерть Господа Иисуса, чтобы избавить нас от зависимости и расливающих желаний в лице Иезавели. Образ следующих событий после встречи с Богом на горе Хариф относится к нашему тотальному посвящению, которое является результатом нашего тотального и лишь всеобремлющего освящения, которое охватывает все сферы нашего бытия, по которым нам следует испытывать себя на предмет нашего тотального посвящения Богу. Итак, седьмая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в платье за право быть голубицей Всевышнего, находящейся в ущелье скалы под кровом утеса. Голубица моя в ущелье скалы под кровом утеса. Покажи мне лицо Твое, дай мне услышать голос Твой, потому что голос Твой сладок и лице Твое приятно. Песни песни 2.14. Находиться под кровом утеса, которые представлял образ убежища от царствующего греха, живущего в нашем теле, это укрываться в смерти Господа Иисуса через признание над Собою власти человека, поставленного нести за нас ответственность в теле Христовом. Услышать глаз Господа в голосе человека, поставленного Богом, нести за нас ответственность, который повелевает нам показать свое лицо и услышать наш голос, означает, воспринять для своего тела воскресения Христова воздвижение в нашем теле державы жизни. А для этой цели необходимо заплатить цену за право обладать природой Святого Духа, обусловленной природой голубя, потому что это будет совершать в нашем теле Святой Дух. Для этого нам надо обладать природой Святого Духа, а для этого нужно, чтобы он был в храме нашего тела, как Господь и Господин. Природа Святого Духа представлена в Писании в достоинстве простоты голубя. Поэтому он и говорит, голубица моя. То есть человек становится подобным Святому Духу по своей природе. Она, и вот эта простота голубя, она выражает себя в статусе раба Господня, что позволяет Богу или же Святому Духу быть воином молитвы притворяющим совершенную волю Бога в исполнении через нашего сокровенного человека или же вместе с нашим сокровенным человеком, движимым и водимым Святым Духом. Дух Святой не может это сделать без нашего ходатайства, а мы своим ходатайством без его ходатайства не можем сделать. Мы должны молиться вместе со Святым Духом. Это и есть твой молитвы, который дает основание Святому Духу или позволяет ему молиться вместе с собой против сил преисподней в лице его ветхого человека. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, и так будьте мудры, как змеи, и просты как голуби». Слово простота или «простой» в оригиналах греческого и еврейского языка переведены на русский язык с разных слов. А так как в русском языке не существует столько вариантов этого слова, существует только один вариант – обусловленные словами «прост», «простой» и «простота», которые имеют один общий смысл. Нам необходимо будет в каждом отдельном случае, где в Писании встречаются слова «прост», «простой» и «простота» обращаться к оригиналу, с которого переведены эти слова, чтобы узнать подлинный смысл и значение этого слова в каждом отдельном случае. Например, слово «простой» во фразе «будьте просты, как голуби» употребляется в греческом языке только по отношению к чистому золоту и серебру, которая переплавлена огнем и очищена от инородных примесей, а также к чистому вину, которое не имеет в себе никаких иных добавок и не разбавлено водою. Вот что имеет слово «будьте просты, как голуби». Потому что на русском языке слово «простой» – это чуть ли не дурачок. Да, это такой простой. Он, его можно обхитрить, он всему верит, всему доверяет – но в Писании слово «простой» употребляется абсолютно в разных случаях, переведено только на одно у нас слово, потому что у нас нет других слов, а там это слово совершенно обозначает другой смысл. А посему производное от слова простота слово «простой» в греческом языке в данном месте означает «чистый» невинные, не поврежденные, не имеющие посторонних примесей. На иврите аналогичное греческому слову простота означает совершенство, полнота, цельность, непорочность. Более же полный смысл слова простой в данном месте, как на иврите, так и на греческом, означает совершенный, единый, искренний, чистый, здоровый, правдивый, без обмана, незлобливый, кроткий, непорочный, миролюбивый что указывает на желание заботиться, испытывать привязанность, находить удовольствие, желать добра, любить, относиться по-дружески, питать неподдельные, искренние чувства друг к другу. Разумеется, что в Писании существует и другое значение слова простой, переведенное с еврейского языка, которое никак не может представлять простоту Святого Духа в простоте голубицы. Однако мы концентрируем свое внимание на простоте Святого Духа, которая призвана проявляться у нас в богоугодной простоте. Ибо похвала наша, сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плоской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас. 2 Коринфянам 1:12. Видите, что мы в простоте, Апостол Павел использует вот это слово, как что мы значит, являемся чистым золотом и серебром, очищенным от всяких примесей, мы являемся чистым вином без всяких добавок и без разбавления воды. Вот о чем Павел говорил, вот какая у нас простота. Поэтому в данном случае слово простота переводится, так как это написано было на греческом языке, Павел писал Коринфянам, она переводится вот такими. Словами – простота, прямота, искренность, безыскусственность, честность, прямодушие, щедрость, радушие, сердечное и ласковое отношение, соединенное с гостеприимством и готовностью оказать помощь. Видите, что вложено в это слово «будьте просты, как голуби, голубица моя». Далее Павел пишет, ибо я ревную вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы змей как хитростью свою престил деву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Видите, если человек уклоняется от простоты, он позволяет, значит, что туда будет вкраплена плоть что-то другое, там уже не будет чистого золота, чистого серебра, потому что там будет Вавилон, там будет смешение божественно с человеческим. И Павел говорит, смотрите, чтобы ваши умы не уклонились от простоты во Христе, потому что именно таким образом змей престил Еву. Она уклонилась от простоты, она должна была содержать цельность, она не должна была позволять вообще разговаривать со змеем, она должна была ему сразу заткнуть рот. Когда мысль приходит какая-то сатанинская, немедленно затыкает твой рот, пошел вон во имя Иисуса Христа, да запретить тебе Господь. И так, чтобы выиграть войну со своей ветхой натурой и стоящими за ней грехом и смертью, необходимо обладать простотой голубицы, находящейся в ущелье скалы, сопряженной с достоинством раба Господня, по которому определяется истинность простоты. «Погуби, погуби всех угнетающих душу мою, ибо я...» твой раб, молится Давид. Он обладал простотой голубицы. Быть рабом Господа означает быть носителем Его печати, которая бы свидетельствовала о нашей принадлежности Богу. Это говорит о том, что Он помышлял о духовных вещах. И на Его челе была печать Божия. Поэтому человеку, у которого есть печать Божия на челе, который мыслит о небесном, о горнем, то... Это означает, что он раб Господен. А посему быть рабом Господним – это быть носителем Его печати, которая свидетельствует о нашей принадлежности Богу. В древности рабы имели определенное клеймо на своем теле, которое служило доказательством, по которому можно было бы определять их конкретную принадлежность к определенному собственнику или хозяину. В буквальном смысле, чтобы вы понимали, во всех народах древних рабов клеймили – то есть, была специальная печать, ее раскаляли на огне и, значит, на определенное место на спине или на плече прижигали. И по этому рисунку, когда заживала эта рана, и если раб сбегал, то можно было определить, чей он, кому он принадлежит, от кого он сбежал, чтобы возвратить его туда. Поэтому рабы не могли, если даже они сбегут, его определят вот этому клейму, которое было на нем. И чтобы облечься в достоинство раба Господня, которое подтверждается простотой голуби и таким образом не сложить в своем теле ветхое начало и стоящих за этим началом царствующий грех и смерть, мы рассмотрим такие аспекты. Суть или тайна заключена в достоинстве раба Господня. Потому что, во-первых, рабом Господним или же самим достоинством раба блатает Небесный Отец. Как только Он говорит Свое Слово, и Его Слово исходит из ОВУС, Он немедленно становится рабом Своего Слова, добровольным рабом. Он чтит Свое Слово, зависит от Своего Слова и бодрствует в храме нашего тела, чтобы оно исполнилось. Поэтому Святой Дух, Иисус, они являются рабами Слова, исходящего из Уст Небесного Отца, и сам Небесный Отец является рабом Своего Слова. Призвание, содержащееся в достоинстве раба Господня, цена за право обладать достоинством раба Господня. В земном понимании определения раб – это человек, который в силу определенных причин с одной стороны был лишен своих суверенных прав на выражение своей воли, а с другой стороны вынужден был исполнять волю своего господина, который поработил его и которому он сам продался в рабство. И во главе самого унизительного рабства, которое порабощает нашу волю, стоит Господин в лице нашей ветхой натуры, унаследованной нами от суетной жизни отцов. А по всему грех и смерть, живущие в теле человека, господствует над ним, подавляя его волю к добру, и только благодаря наличию его происхождения от суетной или же греховной жизни отцов. То есть, почему Он это делает? Благодаря наличию Его происхождения от суетной или же греховной жизни отцов. Иисус отвечал им «Истина, истину, говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». В то время как всякий человек, творящий правду, является рабом праведности или же обладает статусом раба Господня. С одной стороны, человек, обладающий статусом раба Господня, это человек, который был выкуплен Богом из рабства, греха и смерти. А с другой стороны, человек, обладающий статусом раба Господня, это человек, который из любви к Богу добровольно отказался от выражения своей воли в пользу выражения воли Божией. Он отказался от своих суверенных прав в пользу суверенных прав Бога или же добровольно на условиях Бога посвятил себя Богу и направил всю силу своей воли на выполнение воли Божией, в силу чего стал назареем Божиим, нося на себе или же на своей голове злословие злословящих его. А по всему определением, которым в Писании наделяется раб Господень, напрямую связаны с определением в человеке как природы Христа, так и природы Святого Духа, в силу чего в Писании, во-первых, статусом раба Господня определяется личность Христа. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством через познание Его, то есть своего Небесного Отца. Он праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Захарий 3,8. «Выслушай же, Иисус, ирей Великий, ты и собратья твои сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль». То есть Бог обратился к первосвященнику через пророка и сказал: Я привожу раба моего. То есть Он имел в виду Мессию, отрасль. Во-вторых, статусом раба Господня определяется личность Святого Духа, и вынул раб серебряные вещи, золотые вещи, и одежды, и дал ревеки. И также и брату Ее, и матери Ее дал богатые подарки. Мы знаем, что. Елизер является прообразом Святого Духа. Когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. Здесь опять речь идет о Святом Духе, который должен открыть в сердце человека, что все уже готово для царского ужина, приходите на этот ужин. В-третьих, статусом раба Господня определяется невеста Христа, или же категория святых, которая ориентирована на готовность выйти навстречу к Богу, как своему жениху. И встала Ревека, и служанки ее и сели на верблюдов, и поехали за тем человеком. И взял раб Ревеку и пошел. И, сказал, и сказала рабу Ревека, «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал ей, «Это Господин мой». И она взяла, покрывала и покрылась. Раб же сказал Исаку все, что сделал. Псалом 88.4. Я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду, рабу моему. Видите, праведников Бог называет своими рабами. Это самое высокое достоинство и звание в Царстве Небесном. В четвертых, в Царстве Небесном, статусом раба Господня является... Статус раба господня является самым величайшим рангом власти и достоинства. О Христе сказано, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду стал как человек». Здесь имеется в виду, что он стал как раб человеческий, он смирил себя. «Смирив себя, быв послушен до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних». В-пятых, статус раба Господня дает человеку власть на право творить совершенную волю Бога. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла» но как рабы Божьи. В шестых статус раба Господня указывает на тот фактор, каким духом водимся и кем мы побеждены. Это безводные источники облака и мглы, гонимые бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плоские похоти и разврат тех, кто едва отстали от находящихся в заблуждении» обещает им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Здесь речь идет о противоположном виде рабства, об унизительном. В-седьмых, статус раба Господня является в человеке определением мудрости, сходящей свыше. «Ибо и мы были некогда несмыслены, непокорны, заблудшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны». Ненавидели друг друга, а теперь стали рабами Господа. Вопрос второй. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять право, выраженное в достоинстве раба Господня? Во-первых, назначение статуса раба Господня в человеке, призвано давать Богу основания являть свои дела. явится на рабах твоих дело твое и на сынах их слава твоя. «На рабах Твоих дело Твое, на сынах их слава Твоя». Сыны рабов – это плод нашего духа. Это то, что мы взрастили из семени обетования. И поэтому здесь он молится, доявится на этих обетованиях слава Твоя, которые мы взрастили в нашем сердце. Во-вторых, назначение статуса раба Господня дает Богу основание показывать нам то, чему надлежит быть в споре. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он через ангела своего, рабу своему Иоанну. Видите, то есть, назначение этого достоинства в человеке, что делает. Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам. То есть, тайны Господни открываются рабам Господним. В-третьих, назначение статуса раба Господня в нас призвано демонстрировать праведность, обретенную нами через веру. Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха, в то время как всякий, делающий правду, является рабом праведности. В-четвертых, назначение статуса раба Господня призвано давать Богу основания, восполнять нашу жажду и наше алканье по Боге. «Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи». В-пятых, назначение статуса раба Господня в нас призвано демонстрировать Господа, которым мы побеждены. Обещает им свободу, будучи сами рабами тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Пророк сказал, «Ты влек меня, и я увлечен, ты сильнее меня, ты победил меня». В-шестых, назначение статуса раба Господня в нас призвано дать Богу основание распечатать источники исцеления в нас. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень, и откроется рука Господне рабам его, а на врагов своих он разгневается». Это обетование исцеления нашего тела от ветхого человека – не просто исцеление вот, от болезней, которыми мы сейчас болеем, а здесь говорится о восстановлении нашего тела искуплением Христовым, когда уже никакая болезнь не сможет к нам подойти, и это будет в измерении времени. В седьмых назначение статуса раба Господня в нас призвано служить прославлением в нас Бога. И сказал мне: "Ты раб мой Израиль, в тебе я прославлюсь". Исайя 49:3 Видите, Бог может прославляться только в Своих рабах, воинов молитвы. Израиль – это воин молитвы. «И голос от престола и шел, говорящий, хвалите Бога нашего, все рабы Его, и боящиеся Его малые и великие». Откровение 19.5. Вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на достоинство раба Господня? Мы рассмотрели определение и назначение. А теперь цена. «Сына за право обладать статусом раба Господня состоит в смирении перед Богом. И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». То есть здесь говорится, почему она называет себя рабой Господней, потому что она смирила себя перед волей Божией. Она очень хорошо знала закон, она была рождена а, а, в семье а, первосвященника. Она, была, она знала все все это в ее доме постоянно. С утра до вечера изучали закон, и она очень его хорошо знала. А выходила замуж она уже за а, Иосифа, который был из рода и дома Давидова. Соединение вот этого царской ветви с веткой с ветви первосвященнической. Откуда родился Христос? Видите вот эти соединения двух ветвей. Во-вторых, цена за право обладать статусом раба Господня состоит в бодростности, в молитвах. Будем говорить не просто это как признак или, а это составляющая цены. Блаженные рабы, те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими, истинно говорю вам, Он припояшится и посадит их, и, подходя, станет служить им. То есть это будет удивительное время, когда Бог начнет служить нам, посадит нас и будет служить нам. То есть это произойдет, когда наше тело будет усыновлено искуплением Христовым в измерении времени. Третьих составляющая цены за право обладать статусом раба Господня состоит в обладании иным духом или в принятии иного духа. Но Рабам его халева, за то, что в Нем был иной дух, и Он совершенно повиновался мне, в виду в землю, в которую Он ходил, и семя Его наследует Ее. То есть под этой землей имеется в виду наше тело, что Бог ведет нас в тело, наше, усыновленное и искупленное, вот, и семя Его то есть, ведет туда, имеется в виду, то слова, то есть наши. Исповедания и те плоды, которые мы будем приносить семья это сыновья, дочери. То есть те обетования, которые мы исповедали, Он нас вместе с этими обетованиями введет в эту землю, Он поклялся. Почему? Потому что в нем был иной дух. Когда ученики сказали: Господи, хочешь, мы пойдем огонь не сведем как Илья на тех, о которых сказали, что они ходят именем Христа. Там проповедуют и делают чудеса, исцеляют, но они не с нами. А Христос сказал, не знаете, какого вы духа. Запомните, все, кто не против нас, тот за нас. То есть, они думали, что вот только они вот на это. А тут Христос пояснил, нет. Если они не Моим именем это делают и совершают, то они со Мною. Вы не должны быть против их. Далее составляющая цены за право обладать статусом раба Господня, состоит в решении не забывать того, кто образовал нас. Помни это Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой, ты Израиль, не забывай меня. Образовал, я изваял тебя. То есть Бог своим словом через пророков изваял Израиля воина молитвы. Имеется в виду не все, Израильтяне, которые называют себя, а только те, которые являются воинами молитвы. В-пятых, составляющая цены за право обладать статусом раба Господня состоит в способности не ссориться, быть приветливым ко всем и незлобливым. уже Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем учительным и незлобливым. 2 Тимофея 2,24. Видите, он говорит это другому апостолу, более молодому, своему ученику, чтобы тот знал, как следует себя вести служителю церкви, то есть не ссориться, быть приветливым ко всем и не злобливым, не носить злобу, не питать злобы, потому что если люди сделали что-то неправильно, не так, можно обличить и следует обличить, но не нужно злиться на них и носить злобу. Нужно быть приветливым, не ссориться и любить их от имени Христа. В шестых, цена за право обладать статусом раба Господня состоит в уповании на Бога. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его. Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем. Видите, только рабы Господни могут уповать на Слово Господне. Почему человек не может повать на Слово Господне? Да потому что он не раб Господен. Он раб своего интеллекта, раб своих похотей, раб своих желаний. Возможно, раб человека, которого он выбрал путем голосования. Или человека, который пришел и сказал, «Бог меня послал, вот пророчество, вот видение». И так далее. В седьмых, цена за право обладать статусом раба Господня состоит в представлении наших членов «Рабы праведностью на дела святые». Как предавали Вы члены Ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены Ваши в рабы праведности на дела святые. Аминь. Склоним наше колено, кому это невозможно, наши головы. Будем молиться, благодарить Бога за то слово, которое мы могли сегодня иметь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то слово, которое мы могли сегодня иметь. Да будет оно принято в добрую почву нашего сердца, и да принесет оно плод. Мы благодарим Тебя за то, что мы Твои дети, что Ты образовал нас, что мы Твои рабы. Мы радуемся этому высокому достоинству, что быть Твоим рабом – это значит быть рабом Твоего слова. Бодрость над этим словом в своем сердце даже если обетование Твое и замедлило, Ты сказал, жди, оно непременно придет и сбудется, чтобы только оно было ясно написано на скрижалях нашего сердца. А для этого необходимо исповедовать исповедание упования нашего до конца и быть верным Ему. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.